Pô, bicho, mas por que você não guarda esse dinheiro? Porque se ele não tiver um boletim ali para pagar, ele não consegue. Ele, ele gasta esse negócio em outro lugar. Oi, eu sou Orlando, sou um dos fundadores do Credere e eu tenho menos medo de financiamento do que a média. E eu sou a Mônica, fundadora da DIM e eu fujo das parcelas. Eu sempre gosto de juntar dinheiro para pagar a vista. E hoje estamos aqui para mais um podcast da DIM e hoje com o Orlando Credere. Super obrigado por ter topado né, conversar, bater esse papo aqui com a gente. Conta um pouco o que é Credere. Legal. O Credere, no fundo, no fundo, um sistema que conecta o mercado de veículo aos bancos. E o que é que a gente faz na prática? A gente redesenha a experiência de compra via financiamento bancário. Por quê? Porque é, para as equipes de venda que estão lá no, no dia a dia, os próprios clientes, o processo de comprar via financiamento geralmente é super difícil. São múltiplos bancos, múltiplos sistemas, muita burocracia, muita ficha, muita informação para ser preenchida. Então, o que a gente faz com o Credere é a gente torna tudo isso, é, a gente unifica tudo isso dentro da nossa plataforma. Então, você não precisa se preocupar, por exemplo, em preencher múltiplos é, formulários, você não precisa se preocupar em se relacionar com múltiplos bancos. Você conta ali com um ambiente unificado que distribui e processa essas informações nos bastidores sem que necessariamente você precisa gastar energia com isso. Então, no, no, no fundo, a gente também aplica a tecnologia para tentar com que essa captação de informação e esse processamento de, de análise de crédito, ele tenha um pouco mais de eficiência, que ele dê menos trabalho para o cliente, que ele dê menos trabalho para o vendedor, que seja tudo muito mais rápido, que a gente consegue aumentar ali, o, o, diminuir o tempo de resposta de uma maneira bem é, interessante mas ao mesmo tempo é, tornando tudo isso mais eficiente, porque a gente consegue fazer a distribuição e processamento dessas informações nos bastidores com, de uma maneira mais, mais ágil e, e simples e segura do que se o, a equipe de venda fosse fizesse isso banco a banco. Ah, legal. Isso é o questão de fintech, né? Finança e tecnologia. Para isso que a gente veio, né? Exatamente. Facilitar a vida do cliente e, do, e dos bancos também. É, é isso mesmo. <risos> Dentro do nosso é, aplicativo da DIM, um dos principais objetivos que as pessoas guardam dinheiro é para comprar a moto. Então, teste hoje é o segundo maior objetivo. Né? Então, por isso é que a gente está super curioso para entender as suas dicas. É, e aí que é por aí que eu queria começar. É, quais são as dicas que você dá para quem quer comprar a moto? É, eu acho que a primeira dica, a mais trivial de todas, é você tem que se manter livre de dívida. Né? Então, assim... Primeiro, para você conseguir um financiamento nesse, nesse ambiente de veículo, é aconselhável que você esteja com o nome limpo. Né? Então, que você tente é, se manter afastado de, de fato, restrição de crédito, porque isso vai dificultar muito a sua jornada. Eu acho que outra coisa que também é super comum é que você tenha algum histórico financeiro. Por quê? Porque na lógica da avaliação de crédito, especialmente no mercado de veículo, é muito comum que o banco leve em consideração ah, quem você é do ponto de vista de histórico financeiro. Muito mais do que quem você diz que é, para o banco o que vale é quem você é de fato. E o jeito do banco te enxergar nesse processo é dentre outras coisas, conseguindo ver como é que é teu histórico dentro do mercado financeiro formal. O que é que isso quer dizer na prática? 
quer dizer que se você tem uma conta corrente, se você usa o, o débito, se você de repente tem um cartão de crédito, se você de repente já contratou algum tipo de produto financeiro no passado recente. Então, se manter ativo nesse ambiente te coloca numa posição um pouco mais privilegiada dentro do radar da avaliação. Ou eu posso guardar o dinheiro, pegar esse valor e dar uma entrada. Sim. Esse é um terceiro ponto, eu acho que é super importante, que é criar disciplina dentro do, do ambiente que você está se candidatando a participar. O que, é que isso quer dizer? Quer dizer que quando você começa a juntar dinheiro para dar uma entrada, você tem duas coisas muito legais aí envolvidas. A primeira delas é que você começa a ter um histórico real dentro do, do mercado financeiro formal. E a segunda, a segunda delas é que você começa a criar disciplina com se comprometer com o valor mensal dentro desse, desse, desse contexto. Então, por exemplo, se você junta lá na dinha a tua entrada com um valor específico mensal, você, além de estar tá juntando dinheiro para dar uma entrada e tornar o, o processo mais fácil e mais barato para você, você está se acostumando a ter um valor fixo mensal dentro do seu orçamento é, pessoal. Então, assim, você já está meio que treinando o que vai ser ter uma parcela para pagar num, num eventual financiamento que seja aprovado. E ajuda, por exemplo, se eu não tenho conta bancária, né, e, e eu também não tenho esse, né, não participo, vamos dizer, desse mundo aí financeiro, esse mundo financeiro não é para mim, eu consigo guardar formar esse valor e ir lá e, e comprar minha moto, né? Exatamente. E uma outra coisa, o que, conta um pouco, que isso eu me assusto também com, com as pessoas, que elas não fazem a conta de quanto que uma parcela, né, de uma dívida, de um financiamento, você acaba podendo comprar duas motos. Sim. Né? Então, conta um pouco o que, que um alerta aí para as é, pessoas. O, o que a gente acompanha, assim, muito de perto no nosso trabalho é que isso é geral, assim, é, é Brasil. Do sul ao norte, as pessoas não se preocupam muito com quanto o financiamento vai custar. Elas se preocupam se a parcela do financiamento vai caber no seu bolso mensalmente ou não. Mas essa parcela eles pensam normalmente no hoje, né? No hoje, exatamente. Então, assim, uh, se essa parcela representa no final de 48 meses três motos, isso é uma coisa que não preocupa muito as pessoas no momento de contratação, mas deveria preocupar. Porque de repente se você cria ali um, uma lógica matemática um pouco mais, mais de olho no futuro, talvez você consiga ter transações muito mais baratas e muitas vezes nem precisar de fato do financiamento. Então assim, eu acho que o grande, o grande desafio para o brasileiro hoje nesse, nesse contexto é conseguir olhar para o futuro, é, é deixar de ser um pouco mais imediatista e entender que sua relação, especialmente com poupança, com dinheiro, com financiamento, ela tem que ser uma, uma relação de um pouco mais longo prazo. Um pouco mais saudável, né? Não... E principalmente um pouco mais saudável, porque assim, no, no país que é campeão mundial de, de juros, seja lá para empréstimo pessoal ou para empréstimo veicular ou para, enfim, cartão de crédito, a gente deveria se preocupar muito mais do que a gente se preocupa hoje com a incidência dessa taxação no que a gente compra. Por quê? Porque ela é muito pesada por natureza, então vai, vai ser, se você negligenciar esse negócio, é possível que ele lhe cobre uma conta muito maior do que, é que você estava disposto a pagar. Então eu acho que é, tentar olhar um pouco para quanto isso custa de maneira é, global, além do sonho, além da aquisição do, 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 enfim, do, do que você está querendo comprar, eu acho super importante. 
Mesmo que ele não precisa guardar a moto inteira. Não. Guarda um pedaço da moto. Não. E guardar esse pedaço da moto tem um, uma questão muito legal, dentro, especificamente do financiamento veicular. Que assim, o financiamento veicular, de uma maneira super simplificada, ele conta com várias tabelas. Então, assim, você vai lá negociar numa loja de seminovo, numa concessionária, você vai ter várias condições possíveis de comprar. É quase como se fosse quatro, cinco, seis tabelas de preços diferentes, mas do financiamento. E essas tabelas geralmente são divididas por entrada. Então, se você dá 10% de entrada, você paga um valor X. Se você dá 20% de entrada, você paga um valor Y. E lógico, quanto maior a sua entrada, menos é, taxação de juros você vai ter no seu financiamento. Por quê? Porque quanto mais entrada você dá ao banco, menos risco ele está é, aplicando naquela negociação que ele tem com você. Porque quanto maior a sua entrada, menos você deve é, no, no financiamento. Então, juntar a entrada tem, eu acho, que uma importância dupla. Ela tem importância de, de fato, é, criar uma rotina de disciplina na sua vida de, de poupança, que eu acho super importante, independente do financiamento. E a segunda é porque, no mínimo, você vai ter mais dinheiro para dar de entrada e vai acabar é, pagando menos no, no montante financiado do que você pagaria se você tivesse a entrada mínima. É, e aí vale muito a pena, mesmo que fosse 10%, né? Mesmo que seja 10%. É. Agora você contou um pouco antes, a gente até começar a gravar, essa questão de para quem não tem conta bancária, e como que isso vem aumentando com o Brasil até um pouco com a, com a violência. Né? Então, conta um pouco o que... O retrato do, do, assim, da desbancarização no Brasil é uma coisa muito maior do que a gente imagina, né? Então, assim, os números que a gente acompanha, sei lá, dos 110 milhões de brasileiros economicamente ativos, quase metade, ou um pouco mais da metade, não tem conta em banco. E se você faz alguns recortes, esse número aumenta, que é quanto mais para o interior, quanto mais para regiões afastadas do grande centro você vai, menos bancarizados você tem. Por quê? Porque menos estrutura bancária você tem também. Então, é, o que eu estava contando antes, que a gente atende cidades muito pequenininhas. Então, assim... É comum que essas cidades tenham um banco só e uma agência só do banco. Então, por exemplo, você vai lá no, no interior, só tem um banco com uma agência. Quando não é a agência do correio que faz a, a transação bancária. E a chegada da violência no, no interior acabou é, prejudicando um pouco mais esse contexto, porque ficou comum que quadrilhas especializadas vão nessas cidades, explodam o caixa automática dessa única agência que a cidade tem para roubar o dinheiro. E aí essa população fica desassistida daquela estrutura bancária que ele acabou de aderir. Então é super comum que é, hoje em dia a, a, se retraia ainda mais esse, esse número de bancarizados porque é, a população acabou de aderir à, à, à bancarização, ou seja, acabou de abrir sua conta no banco, mas ela ficou desassistida. É, dois, três meses depois, porque a única agência que existia na cidade não existe mais. Daí eles acabam se arrependendo e dizem assim, não, então deixa eu voltar atrás e continuar guardando meu dinheiro no colchão, que era mais seguro. É, porque eu puxei isso, porque aqui na DIA a gente tenta é, ensinar as pessoas a realmente guardar o dinheiro e fazer esse dinheiro render. Uhum. Né? O dinheiro parado no colchão, não, ele não, não cresce, né? Exatamente. Então, isso, por isso que eu te fiz essa pergunta que é essa questão da gente ter essa cultura de começar a guardar, mas o dinheiro é render para ele, né? Sim. Então, você vê o primeiro centavo, né? Você colocou um valor, o primeiro centavo aparecer no outro dia. Uhum. Então, isso faz diferença para quem quer 
comprar algo e, e principalmente na, da, dessa primeira entrada, né? Sem dúvida, sem dúvida. Fazer dinheiro trabalhar para você é uma coisa que eu acho que a gente deveria é, olhar com, com mais carinho. Assim, é uma coisa que a gente enxerga principalmente no dia a dia que ainda está um pouco longe do, do dia a dia das conversas dos, dos brasileiros. E a gente acha que, especialmente com essa evolução, com o que a DIN faz, com o que o Mundo Fintech vem fazendo, nunca foi tão fácil fazer isso. Né? Eu até entendo que no passado fosse um pouco mais complicado, as pessoas tivessem um pouco mais de preguiça, porque era difícil. Mas hoje em dia você baixa o aplicativo da gente no seu celular e, e começa a fazer isso de bate pronto. Exatamente. E aí depois já, já aguarda para comprar a sua própria moto. Sim. Né? Conta um pouco do que, que você de cliente, né? Que você tem uma experiência ruim ou boa é, com os clientes nessa questão do financiamento. Clássico são as pessoas que acabam comprando um sonho que se torna pesadelo. Né? Então assim. É, você vai lá e está empolgadão, consegue o financiamento, fez uma coisa que provavelmente não cabia no seu universo e assim, deu terceiro, quarto mês, sua vida se enrolou e aquele negócio virou um problemão. Então virou um problemão ao ponto de você não conseguir fazer coisas fora daquele universo, porque assim, uma vez que você restringe seu crédito, isso não é universal, né? não, não tem a ver só com a moto que você comprou. E um dos exemplos bons é porque assim, os exemplos bons a gente tem muitos, né? Assim, é, principalmente para quem consegue mudar sua relação com o dinheiro através de um financiamento. Porque assim, o que, o que, é que acontece no, no Brasil que é super comum, principalmente para o que a gente atende, você assim, pô bicho, mas por que você não guarda esse dinheiro? Porque se ele não tiver um boletim ali para pagar, ele não consegue, ele, ele gasta esse negócio em outro lugar. Aí uma relação que eu acho legal com, com a DIN é porque assim, no fundo, no fundo, o veículo é uma despesa, né? Ele nunca vai ser um investimento. É um gasto. É um gasto, a não ser que você... Só se ele estiver trabalhando com é, esse... De fato, você já é motoboy, enfim, você estava desempregado, aí você comprou um veículo, você começou agora a produzir. Mas eu acho que essa relação com ter um compromisso mensal e fazer ter disciplina é uma coisa muito legal. E eu acho que é uma coisa que não depende só do veículo. Depende de repente você ter lá no seu aplicativo a notificação para pagar o seu, Isso, o seu boleto, o é. seu boleto e, e a partir dali aquilo passar a ser um, uma despesa fixa no seu, no seu orçamento, que vai se transformar em, em, em resultado. Orlando, super obrigado pela sua participação, Eu sou fã da, da Credere, a gente vai pensar em parcerias juntos e quem gostou do nosso podcast, é, não deixa de ir lá e curtir a nossa página. Obrigada.